0: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Dijo Jesús a sus apóstoles, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que me ama, el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque sea un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser mi discípulo no quedará sin recompensa es palabra del Señor a ti, Señor Jesús. los dos niñitos santos hoy de Fátima Francisco y Jacinta San Francisco y Santa Jacinta hoy los más pequeños santos de la historia de la Iglesia que la iglesia canonizaba. Bueno, eran muy niños y naturalmente niños, tenían psicología de niños. A Jacinta le encantaba bailar, lo que sería el folclore portugués, digamos. ¿eh? Y era muy comunicativa, muy sociable, juegos, bueno, muy vital era, era muy comunicativa y muy vital así. Francisco era un poquito más retraído y le encantaba tocar la flauta. Y le encantaba el campo porque buscaba, como todos los chicos, niditos de, de pájaros, cazar lagartijas, jugar con los corderitos. Bueno, los chicos no en el campo con la naturaleza inventan cosas y se, se, se divierten. Hoy están todos con el teléfono, la tablet y la playstation, etc. Bueno, así van a salir. Pero bueno... Volvamos los chicos, después que se les apareció el ángel, no solamente se les apareció el ángel, sino que eh, cuenta Lucía que imprimió en los chicos, en los tres, una especie de, fue un, una, un regalo de Dios, una gracia de Dios gigantesca, el, un conocimiento de Dios. Esto es a través de la fe, la esperanza y la caridad, o sea, las virtudes teologales. Creció en ellos la gracia, crecieron las virtudes y dice, nos hizo entender claramente quién era Dios, cómo y quién era Dios, cuánto nos ama y desea ser amados, cómo escucha nuestras oraciones, etc. Cada aparición fue como una gracia nueva, fue como sumándose hasta la última en que les trajo la Eucaristía, o sea, les hizo el valorar la misa, lo que significa la presencia de Cristo crucificado en la misa. niños de 6, 7 y 9 años conocimiento altísimo pero no lo, lo curioso es esto dice que ellos después que se les apareció la Virgen el año siguiente eh, y sobre todo con la primera y segunda aparición de la Virgen ya los chicos dicen ya no me gusta jugar ni, ni, ni bailar decía eh, Jacinta no sé qué me pasa y Francisco decía lo mismo a mí yo lo que lo único que me interesa es cuando estaban solos allá porque llevaban las ovejas, pasaban el día con las ovejas y volvían a la tarde, tenían el, de, el día entero. No jugaban más, no hacían sus juegos de niños, ni buscaban todas esas cosas que les entretenían, los corderitos, los pájaros, las cosas del campo, o los juegos infantiles con las piedritas, que sé. Bueno, sino que los chicos pasaban pensando en Dios y rezando. Y uno dice, entonces Dios les tratocó la psicología infantil, no... Eso podría opinar de alguien que no entiende nada de lo que es el hombre y Dios, ¿no? Al revés, se produjo en ellos un crecimiento tan grande, una maduración tan grande espiritual y psicológica que ya le interesó tanto los, la misión que les había anunciado el ángel y que les va a encomendar la Virgen. El, los, el ángel ya les anunciaba que Dios los estaba preparando para una misión. Todavía no les decía qué era, lo supieron después, de a poquito les iba diciendo. Bueno, se asustaron. Bueno, lo fue preparando y diciendo de a poquito. Lo mismo hizo Jesús con los apóstoles. Es la pedagogía divina, ¿no? Pero lo curioso es esto, ya no nos interesan más lo que antes nos fascinaba. ¿Por qué? Porque ahora le interesaban cosas mucho más grandes, mucho más fascinantes para ellos. O sea, fue una maduración, un crecimiento, no un retroceso psicológico. Y pongo una comparación. Cuando es de día y sale el sol, las estrellas están, pero ya no brillan. De noche se ven todos los puntitos, cada una con su pequeña lucecita, digamos, desde la Tierra, ¿no? Pero cuando sale el sol es como si se desaparecieran. ¿Por qué? Están. Es que el sol brilla tanto y más que se puede decir que ya desaparece la luz de las estrellas. Si ustedes prenden una linterna muy fuerte, los faros del auto de noche iluminan mucho. De día, nada, es una cosa amarillenta, no agrega nada a la luz del sol. Bueno, es una comparación, ¿no? O sea, eh, 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 si entendiéramos a Dios, lo conociéramos bien como es Él en su esplendor, su belleza, su infinitud, su bondad, su todos los atributos divinos, las cosas todas de la Tierra parecerían nada. Y eso es lo que pasó en los niños. Bueno, por eso Jesús dice acá eh, una frase bastante aparentemente dura y exigente. Los amores más grandes que hay en la Tierra, humanos, humanos buenos, no malos, buenos, los más grandes, los más nobles, son los vínculos de familia, de padre, de hijos. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Relación de hijo a padre. Y el que ama a su hijo, al revés ahora, o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Como diciendo, el amor a Dios tiene que ser el más alto de todos, y más alto que el más alto de los amores humanos, que son estos. Hago una aclaración de paso, porque muchas traducciones... Eh, de, de este texto pone el que no odia a su padre o a su madre y uno dice, ¿cómo puede mandar a Dios a odiar? Bueno. en realidad era una mala traducción demasiado literal en los giros cada, cada, cada lengua tiene su modo de expresarse sus giros, sus expresiones y era una expresión demasiado literal de, del original había que explicarlo bueno, ahora lo han traducido se puede decir mejor, más adecuado en nuestro castellano pero es, siempre fue ese siempre fuese el sentido. O sea, que Cristo se pone, como Dios, como el amor más alto. O sea, el ser más digno de ser amado por encima de todos los amores que pueda haber en el hombre. Porque el ser humano no puede no amar. Ningún ser humano no puede no amar. El tema es qué ama. Y no solamente qué ama, sino en qué orden ama. A veces esto lo expresamos a medias, una lástima, el lenguaje ha perdido, va perdiendo, eh, ¿cómo podría decir? Claridad. ¿Eh? Hoy se habla de valores, sí, es más o menos una expresión a medias. Hoy se habla de escala de valores. Sí, hay que sembrar valores en la sociedad, sí, habría que sembrar bienes, objetos dignos de ser amados, cosas buenas. ¿eh? Bueno, obviamente los amores de familia son los más grandes. El amor de padre a los hijos, bueno. Es la base de la educación buena. El amor de los hijos a los padres. El amor de los esposos, el amor dentro de la familia, el amor a la patria. Nadie lo entiende eso hoy. Se ha perdido totalmente. Hay nociones que se van perdiendo en la sociedad. Pero el tema no es tanto perder los grandes amores y el orden que debe haber. Sino que siempre se sustituye. Y en el alma humana es como una botella. Nunca puede estar vacía. Si ustedes le sacan el líquido, se llena de aire. No pueden evitar, no pueden sacarle el líquido y decir, no quiero que haya nada. No, si sacan el líquido, se mete el aire. Bueno, por eso el, el, la capacidad de amar, de idealizar que tiene el hombre, siempre se sustituye. Y cada uno tiene su escala de valores, de, de amores yo diría, su escala de amores, cosas que ama. Jesús lo expresa, esto es como para hacerse un test, como se dice hoy, para conocerse, para testearse. Lo expresa lo mismo del modo negativo. Dice, el que no toma su cruz y me sigue, o sea, el que no es capaz de tomar su cruz significa todo sacrificio y renuncia, cruz. Y me sigue, o sea... Para seguir a Cristo, tomar la cruz que sea necesaria. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. O sea, lo digo en otras palabras, el que no es capaz de seguirme, seguir significa seguir sus mandamientos, sus enseñanzas, por donde me lleve, con sacrificio, con cruz, con renuncia, por donde sea, no me interesa, no es digno de mí. El que dice ahora de otra manera lo mismo, el que encuentre su vida la perderá. O sea, el que busque su propio bien mal, egoístamente, con sus propios criterios, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, por seguir a Cristo, la ganará, la encontrará. Entonces acá, ¿uno, uno cómo sabe el orden de los amores que tiene? Una persona se mide, la calidad de una persona se mide por lo que ama por sus ideales, por sus fines, por la orientación de su vida. Eso es lo que mide la calidad, lo que vale una persona. ¿eh? Si amo cosas miserables, soy un miserable, aunque el mundo me tenga por grande. Y al revés. Y por lo que soy, ¿cómo sé cuánto amo a Dios? Por lo que sé, por lo que soy capaz de renunciar. ¿eh? Si una persona es loco de, del fútbol, claro, una misa de una hora lo va a pasar largo pero estar seis horas en una tribuna porque hay que ir tres horas antes y después un viaje en Buenos Aires imagínense, acá no hay canchas casi menos mal pero en Buenos Aires los fanáticos van tres horas antes el partido dura dos horas después están dos horas festejando o lamentándose y después un colectivo de una hora y media para volver a su casa le dedican casi al día, el domingo felices miren, renuncian a tiempo, las entradas, comodidades, toda la fatiga, todos los trabajos, se mide el amor a su equipo por lo que es capaz de renunciar. Bueno, Cristo dice el que no es capaz de renunciar, no algunas cositas, un ratito, a una comodidad, dinero, eh, bueno, eh, eh, prestigio, fama, etc. O la vida no es digno de mí, ¿eh? o sea, todo el que, el que busque su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará es el mártir ¿quién es el mártir? el que es capaz de renunciar a todo no un ratito, un tiempito le dedico un tiempito a Dios renuncio soy generoso con mis cosas y ayudo a las obras buenas de la iglesia eh, doy catecismo, renuncio a muchas comodidades todo apostolado significa renuncia a algo capilla de adoración renuncio a un ratito de comodidad por semana, chiquito una hora por semana acá estamos cerca, no hay que tomar dos colectivos para llegar, como en Buenos Aires todos son dos colectivos 15 minutos de mi casa, una horita Es que por cualquier cosita deja eso, hay un amor chiquito a Dios es para testearse, para conocer lo que hay adentro nuestro porque nos podemos equivocar aún sobre lo que nosotros tenemos adentro, nuestra capacidad de amar y el orden del amor entonces Jesús nos dice, miren, entre todos los amores, el amor a Dios es el más grande, porque es el más digno de ser amado, Dios. No hay nada que lo pueda sustituir. Y el que, el que encontró a Dios como primer amor, se ordenan todos los demás amores. El amor a los padres se ordena, el amor de los padres a los hijos se ordena, el amor a la patria, el amor a los amigos, el amor a la iglesia, el amor a, a, a todas las obras, a todas las cosas nobles que hay. Hasta el amor a cosas que nos entretienen, a un deporte, eso. Se ordenan los amores, Dios no viene a decir el mío y los demás los mato, los anulo. Al revés, se ordenan bien, encuentran su lugar. Tiene que haber un orden en el amor. Y entonces, lo que uno es capaz de dejar por eso, que es el test. Pero fíjense eh, cómo sigue Jesús. Eh, Jesús está mandando continuación del Evangelio del domingo pasado. Está mandando a los apóstoles a, hacer a a continuar su obra. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió a Dios. Como diciendo, es un anticipo de la Iglesia. El que dice, yo con la Iglesia no quiero saber nada, ¿me arreglo derecho con Dios? No. Cortó el camino, cortó toda comunicación con Dios, porque para eso se molestó Cristo en venir a la Tierra, para eso se molestó en fundar la Iglesia, y para eso... Se molestó en quedarse en su iglesia, su presencia. Cortó vínculos con Dios, ¿no? Pero también podemos decir esto, que es buen pagador. O sea, nuestros amores humanos nos van a decepcionar todos. Todos. Porque se van a perder. Les aseguro que cualquiera que debe beber, de, debe aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, o sea, por Dios, por amor a Dios, no quedará sin recompensa. O sea, si iba a recompensar lo mínimo, nada casi. O sea, no lo hagan por esto, por una recompensa, pero es el único que recompensa hasta lo mínimo y está atento a lo mínimo. En otras palabras, Dios sigue en nuestra vida. Dios está pendiente de nuestra vida, la de cada uno. Está filmando una película de lo exterior y de lo interior de lo que hay en el alma de lo que nadie ve hay personas valiosísimas escondidas, nadie las ve capaz que vive la casa al lado o capaz que es pariente y hay personas que valen muchísimo y hay personas que no valen nada y tienen público, tienen aplauso en estos días toda la prensa ha estado pendiente por si no me explico del casamiento de Messi ¿o no. toda la prensa Horas de radio, horas de televisión. ¿Y por qué tanto? Porque se consume. A mí me divierte escuchar algunos cuando voy en auto, porque no, no tengo otro rato. Esos programas de la, la farándula, que se dedican a comentar, y en televisión hay muchísimos y en radio hay, comentar la vida privada de cuanta... ...modelo hay en el país... ...de cuánto personaje... ...y se destacan por qué... ...por nada... ...por estupideces... ...una chica puede ser linda... ...porque es pícara... ...porque es este... Eh, ...tuvo suerte... Eh, ...Pobre Messi es un buen pibe... ...buen pibe pues la chica... ...hoy... ...un chico como Messi... ...que creo que es la novia de siempre... ...creo que también de Rosarina que quiere casarse, es más, intentó casarse por la iglesia. Eh, eso es rarísimo, eso sería lo, lo mínimamente normal de un ser humano de cualquier lado del mundo. Pero hoy, escasea tanto las cosas buenas que eso es, llama la atención en ese mundo. Bueno, tiene un valor. Pero lo que es increíble es esto, como los programas de radio, de televisión, Dedicados horas y horas el menú, quién va a ir, cómo va a ir vestido, quién lo va a peinar, por qué no lo peinó el fulano, que si se resintió no se resintió, que la fulana, que la Shakira, que en qué avión tomó, pobrecita va a venir cansada, no, pero tiene una información, una cultura. Si yo le preguntara a los doce apóstoles, los siete sacramentos, no tienen idea, pero saben la vida privada, todos los novios, de todo. Todos los invitados, si hubiéramos hecho una, una lista y vemos el currículum de cada uno de los invitados, realmente eran la mayoría son vergonzosos, son personajes, son famosos. Pero, fíjense, cuando nos atrae, tira, interesa seguir la vida de ellos, es porque, porque hay un fenómeno muy común, muy humano. Nos ponemos en su lugar. Cuando nos interesa mucho seguir la vida de uno de estos de la farándula es porque uno de alguna manera psicológicamente se pone en su lugar. Entonces, claro, estos viajan por todo el mundo, no tiene un solo problema económico. Ayer estuve en Miami, después voy a Europa, sí, porque en mi estadía acá, me encantó el Caribe, andate hasta hotel, porque este hotel de... Yo digo, el mundo de la superficialidad, de la tilingería, la palabra antigua es más exacta, la tilinguería, superficialidad. Fíjense cómo no, se nos llena el alma de eso. Admiramos lo que queremos ser. Uno se mide por lo que admira. Y acá Cristo se pone y dice: Mire, séganme a mí. O sea, admírenme a mí. Y tiene razón, no es, no es vanidad de Cristo. Luego tiene derecho a eso. Fíjense, creo que han gastado, no sé, creo que 30 millones de pesos en el casamiento. No tengo datos de primera, eh, pero más o menos me tiraron esa cifra. No me extrañe, tal vez mucho más. Eh. 30 millones de pesos, ¿no? Después se quejan de la riqueza del Vaticano, que es cura, a nosotros nos pone la lupa, nos persiguen por todos lados. A estos personajes derrochan millones en estupideces y está todo el mundo, le perdonan todo, le perdonan todo. Hacen macanas gigantescas y siguen teniendo prensa, Eh, Maradona! Espero que Messi no haga muchas macanas, un buen chico. Ahora, ¿quién es Messi? Nadie. ¿Quién es Messi? Nada. Tiene un poquito de habilidad física. ¿Y eso qué vale? Una madre heroica que se desvive por un hijo es 100 veces mejor que eso. Vale más a los ojos de Dios que eso. Vale mucho más. ¿Qué sabe? Entrenar. ¿Qué sacrificio hace? Sí. Lo, lo hacen. le exigen? Claro, que es una cuestión económica. Si no, no te pago los millones. Entonces, fíjense el mundo. Lo pongo... Pobre Messi, salvo su intención, parece buen pibe, ojalá que termine bien todo su vida. Pero fíjense, este fenómeno, este fenómeno, que nos fascina a todos, es un signo de decadencia de una sociedad. Una sociedad y una persona se mide por lo que le admira, fascina, le dedica tiempo. Eh, si la prensa vende eso es porque se consume. Nosotros lo consumimos, esto, para pensarlo, ¿eh? ¿Amamos a Cristo? ¿Admiramos a Cristo? Por eso en toda la tradición cristiana se pone los santos de modelo. ¿Para qué canonizan a los santos? ¿Para hacer un catálogo, una guía de santos? No, es para ponerlos de modelo. Y Cristo es el supermodelo que supera a todos. Los antiguos pueblos antes de Cristo tenían lo que llamaban los héroes. Los griegos, los, los latinos tenían los héroes. Hércules, famoso. Aquiles, Ulises, ¿eh? hay películas de eso, bueno, muy mal hechas. Pero esos tenían los héroes, eran personajes que habían entregado su vida por la patria, en general. Habían hasta muerto por la patria. Nosotros tenemos lo nuestro, bastante poco entendidos, conocidos y considerados. Pero bueno, tenemos nuestros héroes, pero el santo los supera a todos. Y Cristo, no les digo. Entonces Cristo nos dice, nos quiere decir, miren, eduquen los amores. El hombre tiene una capacidad de amar, que es algo extraordinario el hombre, de conocer y amar. Eduquen los amores, ordenen los amores, levanten la puntería. ¿eh? Y entonces, cuando vamos encontrando amores superiores, ideales superiores, sentidos de la vida superiores, los inferiores caen solos. Cuando nos fascinan cosas, nos enloquecen cosas, somos capaces de hacer sacrificio enorme por ciertas cosas, que valen poco, atenti, en esa alma hay muy poco, estamos volando muy bajo. ¿eh? El hombre tiene una capacidad de volar como las águilas, pero hay que seguir águila, al águila madre, al águila modelo, que es Cristo. Entonces, ¿Cristo qué, qué invita ahí? que le inculca a los apóstoles cuando salen a hacer esa misión? enseñe a la gente a volar alto, que es lo único que va a tener una recompensa Segura en la eternidad. Hacemos nuestra profesión. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.